0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu unserem Event Trifft die Startups virtuelle Teams Managen. Durch den Abend führt uns Thorsten Harms, Unternehmens- und Coworking-Berater von Coworking Consulting.
1: Wir möchten uns heute über virtuelle Teams unterhalten. Vielleicht kurz vorweg, als wir das ganze Event vorbereitet haben, da fiel uns schon auf, dass da sehr viel Feedback gekommen ist. Das heißt, sehr viele Anmeldungen waren, das sieht man jetzt ja auch hier, dass sehr viele Menschen gekommen sind, aber es war auch in den privaten Netzwerken oder in den geschäftlichen Netzwerken, wo wir das reingegeben haben, da kam auf jeden Fall eine ganze Menge zurück. Alle Leute haben gesagt, ein spannendes Thema, da würden wir sehr gerne dabei sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das so? Ich gehe einfach davon aus, vor 10, 15 Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen, weil das Arbeiten in virtuellen Teams erst in den letzten Jahren äh, sich entwickeln konnte, weil die Möglichkeiten heute erst soweit sind. Ähm, mit den Möglichkeiten wachsen natürlich auch die Herausforderungen. Das heißt, in virtuellen Teams zu arbeiten bedeutet, dass man auf ganz neue Herausforderungen trifft. Und über diese Herausforderungen wollen wir heute gerne sprechen. Das heißt, wir möchten sprechen über, gibt es Vorteile, die sich daraus ergeben, gibt es auch Nachteile, kann man diese Nachteile vielleicht umgehen. Ähm, sicherlich auch, wo sind die Grenzen von virtuellen Arbeiten. Das heißt, gibt es einen Punkt, wo man sagt, ab diesem Punkt, da muss ich jetzt wirklich auch physisch mit meinen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Darüber wollen wir heute reden. Äh, ich und vier Speaker, die dabei sind, die ich jetzt gerne vorstelle. Äh, die erste ist Polina Maschenko von Captain Cook. Hallo. Ich sah es falsch. Dennis Kiofu von Hotel Tonight. Hallo. Niklas Jansen von Blinkist. Und Martin Schiselski von Media Mosaik. Gut, ähm, schön, dass ihr hier seid. Äh, ich würde gerne mit Polina anfangen. Also erstmal würde ich ganz gerne, dass du ein bisschen was erzählst, was du machst, woher du kommst, so ganz kurz. Äh, und dann stelle ich die erste Frage. Bitte. Sehr
2: gerne. Ähm, Hallo alle zusammen, mein Name ist Polina, ich bin Gründerin von dem Startup Captain Cook. Captain Cook ist eine mobile App äh, zum Kochen, die jeden Tag die Frage beantwortet, eigentlich was. Die Frage stört jeden von uns: Was koche ich heute eigentlich? Ähm, wir machen das ganz speziell. Jeden Tag bieten wir nur drei Rezepte und verbinden diese Rezepte mit Produkten und Preisen von lokalen Supermärkten wie Rewe, Alnatura und Bio Company. Also und damit wollen wir eigentlich das Kochen so einfach wie nie gestalten.
1: Mhm. Okay, danke. Was ich dich fragen möchte, also wir, wir sprechen hier ja auch über Leadership, das heißt, wir sprechen über virtuelle Teams und Leadership. Gibt es irgendwelche Skills, von denen du sagen würdest, jetzt auch im Vergleich zu anderen Teams, die anwesenden sind, die an, äh, wo die Teammitglieder anwesend sind, die ein Leader haben sollte, wenn er mit virtuellen Teams zusammenarbeitet?
2: Ähm, ich glaube, man soll wirklich Geduld mitbringen und auch die... Ähm wirklich Bereitschaft, mit, äh, mit virtuellen Teams auch viel mehr Zeit zu investieren, auch äh, mit Leuten zu sprechen. Also das heißt, jeden Tag, es gibt so viele unterschiedliche Aufgaben, die operativ zustande kommen sollen und eigentlich, man kann darauf auch nicht verzichten. Aber gleichzeitig, wenn man sich schon darauf einstellt, dass man hat ein virtuelles Team und du wirst auch, dass äh, dein Unternehmen auch international wächst, du kannst darauf nicht verzichten, du sollst auch dir klar sein, man muss Zeit investieren, man muss mit Leuten viel mehr sogar sprechen, man muss mit Leuten auch die Sachen absprechen und sie wirklich so weit wie möglich auch mitnehmen. Also, deswegen, ich, ich, also für mich persönlich, das wäre tatsächlich Geduld und die Bereitschaft, auf die Leute zuzugehen und sie mitnehmen. Hm. Zu
1: und kommunikative Fähigkeiten.
2: Genau, ganz genau.
1: Wie funktioniert bei euch denn die Kommunikation in erster Linie?
2: Ähm, es gibt unterschiedliche Kanäle. Also, natürlich, wenn unser Team, also ein bisschen zum Background. Also, unser Team ist verteilt zwischen Berlin und San Francisco. Also, das größte Teil von dem Team sitzt auch in Berlin. Und äh, natürlich, es geht nicht ohne unterschiedliche Tools. Und wir nutzen auch zum Beispiel die Tools wie Slack. Das ist so wie ein Chat-Tool, wo man unterschiedliche Kanäle nutzen kann. Zum Beispiel ganz spezifische, zum Beispiel für Entwickler ein Kanal, für Social Media. Und wir kochen zum Beispiel sehr viel, deswegen wir haben auch ein spezifisches Kochkanal, wo die mhm. Leute äh, spezifische Themen besprechen können. Und das hilft uns unheimlich sehr. Dann haben wir auch jede Woche... Ähm, unbedingt montags ein wöchentliches Gespräch, wo alle Teammitglieder zusammensetzen und auch ähm, Aufgaben äh, besprechen, sodass alle ungefähr das Gefühl haben, dass sie Ahnung haben und auch äh, gewisse Interesse mitbringen, nicht nur für eigenes Gebiet, aber auch eigentlich über das große, also über das äh, so Big Picture, was eigentlich in dem Unternehmen passiert, was passiert in unterschiedlichen Bereichen, dass die Leute lernen tatsächlich, miteinander zusammenzuarbeiten. Das heißt, also es gibt... Slack, es gibt für Management-Tools wie Trello, wo man auch mhm. unterschiedliche Tasks äh, einstellen kann und natürlich äh, über Skype, über Google Docs, also alle möglichen Tools, die man einsetzen kann, äh, versuchen wir auch ein bisschen auszufiltern und ähm, also wie gesagt, mhm. Tools sind auf jeden Fall am Start und man versucht so viel wie möglich miteinander zu kommunizieren, weil eigentlich zu viel Kommunikation gibt es nicht. Also es okay. muss einfach da sein.
1: Aber die Tools sind schon Voraussetzungen, sonst wäre es eigentlich nicht möglich.
2: Es, wär, also es war auch früher möglich, also ich meine, mhm. wenn es noch Internet noch nicht so gab, die Leute haben am Telefon immer besprochen, aber natürlich es war es begrenzt. Jetzt sind ungefähr auch die Hürden gefallen, äh, in dem Fall, dass wenn man irgendwas Spezielles fragen muss, dann muss man abwarten bis zur nächsten äh, Telefonkonferenz, äh, das in einer Woche passiert. Jetzt durch diese unterschiedlichen Tools kann man, das, äh, kann man die Fragen sofort stellen und fast direkt auch die Antwort erwarten. Also mhm. Das heißt, es ist viel schneller geworden und natürlich davon profitieren wir.
1: Okay, danke.
3: Martin, magst du dich vorstellen? Ja, äh, Martin, aktuell Geschäftsführer der Firma Medienmosaik. Ähm, angefangen allerdings mit diesem ganzen Thema virtuelle Teams-Management ging es bei mir los 2001. Ähm, da habe ich so die ersten Wikis, auch mit den ersten Wikis gearbeitet, äh, beim amerikanischen Online-Broker mitgearbeitet, der nach Deutschland kam mit der ersten New Economy Bubble und da habe ich schon gemerkt, wow, spannendes Thema, virtuelle Zusammenarbeit, gerade natürlich über den großen Teil hinweg, äh, interkulturelle Themen, die dazu kamen, Tools, äh, welche nutzt man, welche nicht, ähm, da ging es los, da habe ich mich dafür interessiert und das war dann sozusagen das Thema auch jetzt vom Medienmosaik, eben die Frage, wie nutzt man eben diese Werkzeuge, wie führt man, wie arbeitet man in den Teams zusammen, wie verändert sich auch die Form der Zusammenarbeit.
1: Mhm. Da kam ja auch im Vorfeld äh, das Thema
3: oder das Stichwort agile, agile Methoden. Ja. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ja, ähm, also agiles Management ist ja so in aller Munde oder auch so Ansätze wie Design Thinking. Ähm, da ist mir irgendwann mal aufgefallen, da spricht man von äh, Prototyping, Rapid Prototyping, Software etc. Aber wo ist das Prototyping für die äh, soziale Interaktion, also das Team Prototyping? Ähm, ich nenne es halt auch Social Prototyping, weil ich glaube halt eben dieses Ausprobieren von der Interaktion im Team ist immer wieder neu, es muss immer wieder neu ausprobiert werden etc., und das braucht halt bestimmte Ansätze. Das macht man nicht einfach so. Und wenn man es macht, kann man sich da gut dran aufreiben. Da gibt es bestimmte Werkzeuge. Thema Agil. Ähm, da spricht man ja auch mal von agiles Management. Was ist es eigentlich? Und da hatten wir uns gerade eben auch schon ein bisschen backstage drüber unterhalten. Im Kern geht es für mich immer darum, dass man sagt, okay, es gibt mentales, emotionales und soziales Agilitätsmanagement. Also man muss sozial agil sein, also mit verschiedenen kulturellen Kontexten klarkommen. Leute kommen, Leute gehen. Eine hohe Dynamik drin Mental, du musst halt einfach auch gucken, wie verarbeitest du die ganzen Informationen, wie kriegst du Informationen raus aus deinem Kopf, wie kannst du loslassen, wie kriegst du neue rein und emotional, klar, Leute frustrieren, es gibt Konflikte, es gibt Ups und Downs und sich davon sozusagen nicht unterkriegen zu lassen, ist so die dritte Agilität. Und die muss man halt entwickeln, trainieren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man on the fly machen oder mit der Erfahrung kommt es natürlich auch von selbst, aber es gibt auch mittlerweile Möglichkeiten, das halt einfach auch zu begleiten und das ist das, was ich halt mache. Und ist da jetzt, ein,
1: also bei dem, was du geschildert hast, da hätte ich jetzt gedacht, okay, das ist in nicht-virtuellen Teams auch der Fall. Warum ist das dann nochmal besonders wichtig oder was ist da anders in den virtuellen Teams?
3: Also, zu, weil... Komponenten dazu kommen und Komponenten wegfallen. Also eben dieses Face-to-Face-Feld weg. Da hast du normalerweise ganz andere Informationsebenen noch mit dabei. Also emotional oder auch direkt oder mal na, hier. Ja, ja. Den hier machen oder in die Augen gucken einfach oder ich kann den anderen riechen. Das soll man nicht unterschätzen, was da einfach dazu kommt, um mit Konflikten umzugehen. Also es gibt zum Beispiel auch, wenn man virtuell arbeitet, und weiß, das Projekt wird zu 99 virtuell laufen. Da muss man sowas auf virtuellen Kickoff hinkriegen, weil es wird weiter so laufen. Und wenn man sich dann trifft, dann sollte man es eigentlich nur im Konfliktfall machen. Und das ist zum Beispiel eben genau das Umgekehrte. Normalerweise in der zusammen bist du natürlich viele dabei und zusammen und hier musst du andere Mittel und Wege finden. Das ist das, was neu dazukommt, plus die Geschwindigkeit einfach. Also wir hatten auch hier Zeitzonen war ein Thema hinten oder auch einfach die Dynamik der Medien. Du kriegst viel schneller ein Feedback auf etwas, musst viel schneller darauf reagieren und es sind ganz andere Komponenten auch und, und auch die Vielzahl der Leute, Transparenz, die eingebunden sind, die das kriegen als Information, wo du auf eine ganz andere Komplexität reagieren musst. Hm. Okay. Dennis, kannst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, ich äh, verantworte das Berliner Büro. Ich baue das Berliner Büro von heute Tonight. Wir betreiben aus Berlin äh, die ganzen äh, deutschsprachigen Länder, Zentrale Osteuropa und äh, die nordischen Länder. Äh, das ist das, das, was ich seit sechs Monaten erst mache. Davor war ich aber auch äh, Gründer in Berlin äh, und habe es vier, vier Jahre lang gemacht und davor auch in, in Moskau. Gearbeitet. Was ist Hotel Tonight? Hotel Tonight ist die erste und die führende äh, Mobile-Only-Hotelbuchungs-App, äh, das ausschließlich äh, West-Minute-Deals äh, für Hotels verkauft, zu sehr guten Preisen.
1: Okay. Ähm, wie läuft bei euch das Recruiting ab? Äh, ist es da notwendig, dass man das wirklich face-to-face -face macht? Oder sagst du, nee, inzwischen ist man auch schon so weit, dass es gar nicht die Notwendigkeit gar nicht besteht. Also ich kann Recruiting auch äh, über Tools zum Beispiel hinbekommen.
4: Äh, um ehrlich zu sein, wir haben Erfahrungen sowohl als auch. Und äh, wir glauben, dass äh, und da sind wir jetzt mittlerweile fest davon überzeugt, dass das Wichtigste ist, auch wenn man die Tools sage ich mal nutzt, um viel zu selektieren, um selbst den Prozess zu verstehen, äh, ob die Personen passen oder ob die Personen Interessen haben, ob, ob wir für die, für die Kandidaten spannend sind und umgekehrt die Kandidaten für uns spannend sind, äh, erstmal sage ich mal virtuell zu lösen, damit die keine Kosten entstehen, auch Kosten zu fahren, auch Geschwindigkeit äh, herbeizuführen. Allerdings äh, als letzten Schritt haben wir ein Muss ist das Team kennenlernen im, äh, im, äh, im Büro, wo die jeweilige Teammitglied mit, mitarbeiten wird und auf jeden Fall Face-to-Face-Treffen. Äh, wir, äh, wir hatten diese Erfahrung gemacht und äh, dass, dass immer die Wahrscheinlichkeit, dass man die, die, die Person zu uns passen und dass wir zu dieser Person passen, wesentlich höher ist, wenn man sie äh, vor Ort trifft. Deswegen haben wir uns entschlossen, das immer durchzuziehen. Wir haben aber auch natürlich einen sehr langen Prozess des, des, der Interviews, des, des Recruitings. Bis 10 bis 15 Personen muss ein Kandidaten mindestens sprechen aus dem Team, um überhaupt in Frage zu kommen. Und deswegen geben wir auch, sind wir bereit, sehr viel zu investieren, auch die Personen im, im Nordfall aus Sydney oder aus Asien nach Berlin zu holen oder nach London zu holen, um mhm. diese auch besser kennenzulernen.
1: Das heißt, das übernimmt dann auch ihr?
4: Das übernehmen wir auch hier, wir, ja. Mhm.
0: Okay, danke. Niklas. Ja, hallo. Niklas, Mitgründer von Blinkist. Ein Produkt, was das Problem löst, was vielleicht einige von euch kennen, dass es einfach zu viele Bücher gibt, die man gerne lesen möchte oder lesen muss, aber keine Zeit oder Motivation dazu hat. Was wir machen ist, wir fassen Sachbücher oder die Kennaussagen von Sachbüchern in 15 Minuten Artikeln zusammen, die man entweder lesen oder hören kann. Verfügbar vor allem auch auf dem iPhone oder iPad, haben damit angefangen vor rund zwei Jahren und gerade so in den letzten anderthalb Jahren hat es sich ziemlich gut entwickelt, vor allem in den USA und in Deutschland. Wir haben, um zum Thema virtuelle Teams zu kommen, haben ein Büro in Berlin, in Kreuzberg, wo das größte Teil, der größte Teil des Teams sitzt, ein Büro in Helsinki, wo ein, kleines Teil, ein kleiner Teil des Teams sitzt und dazu 80 Freie Autoren über die ganze Welt verteilt, die diese Zusammenfassung schreiben, also die wirklich diese Bücher lesen und diese Zusammenfassung schreiben. Und das ist natürlich gerade der Großteil der Arbeit, die wir machen, ist, diese 80 Leute bei Laune zu halten und dahin zu bekommen, dass sie wirklich gute Qualität abliefert. Wie haltet ihr die bei Laune? Das ist so eine Mischung aus viel Kommunikation, viel Transparenz. Ich glaube, gerade für Leute, die nicht im Tagesgeschäft wirklich eingebunden sind, sind ja Freelancer in dem Fall. Es ist wichtig, dass man ab und zu auch mal Informationen, die man vielleicht sonst mit dem Team teilen würde, einfach auch mal... Außerhalb des Teams kommuniziert. Ich glaube, das ist was, wo wir am Anfang so ein bisschen Probleme hatten: so, ja, wollen wir jetzt wirklich unsere Umsatzzahlen, unsere Kundenzahlen, unsere, unsere Investorenzahlen wirklich außerhalb des Unternehmens teilen? Wo wir irgendwann gesagt haben: das Schlimmste, was passieren kann, ist, beziehungsweise wenn ich es erzähle, irgendwo kommt es sowieso irgendwann wieder bei mir zurück über große Kreise. Und was wir gemerkt haben, ist, wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass man wirklich sehr offen und ehrlich mit ihnen umgeht, sind sie deutlich motivierter. Und natürlich, wenn es gut funktioniert, sind die Leute natürlich noch mehr motivierter, weil sie merken, sie arbeiten wirklich an etwas, was funktioniert und nicht nur irgendwie klein vor sich her dümpelt. Mhm. Was wir sonst noch machen, ist, dass wir die Leute auch mal einladen. Also dann aus dem Virtuellen in die Präsenz holen, dass wir dann kleine Get-Togethers für die Freelancer organisieren, Weihnachtsfeiern organisieren. Wo allerdings nicht alle kommen können, muss man ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass viele auch in den USA oder in Australien sitzen, die fliegen wir dann nicht extra dafür ein.
1: Okay, also dann auch wieder ganz klassisch. Genau, da sind mhm. wir, ja. Äh, macht ihr das auch? Also was, was macht ihr, um die Mitarbeiter, wie du so schön gesagt hast, bei Laune zu halten? Vielleicht auch im Sinne so einer Corporate Identity, die muss ja auch hergestellt werden. Das ist ja häufig leichter, wenn man an einem äh, Platz ist. Also wie schafft ihr das, dass man auch so etwas wie gleiche Werte vielleicht vertritt bei virtuellen Teams? Ich würde auch gerne die Frage äh, an die anderen wer auch immer möchte.
4: Ich kann gerne anfangen. Natürlich, wo, wenn wir jetzt über Kultur sprechen, über Unternehmenskultur äh, sprechen, ist wieder komme ich zum Punkt, was ich davor besprochen habe, Recruiting zurück. Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, wo, wo man sehr, sehr stark darauf achten muss. Und äh, deswegen sprechen wir auch so viel mit, mit den jeweiligen Kandidaten, um zu verstehen, ob wir kulturell passen, ob wir die gleichen Werte besitzen, ob wir die gleiche Energie haben, ob wir die gleiche Vorstellung haben, wie man ein Geschäft aufbaut, wie man einen Kunden, wie man ein Hotel, sage ich mal, behandelt. Das stellt sich in diesen 15 Diskussionen, das sind meistens 15 bis 20 Stunden, die wir mit der Person verbringen, schon einfacher heraus. Da fängt alles an. Das ist allerdings damit nicht getan, natürlich. Ich, was danach wichtig ist, kommunizieren, wirklich ständig äh, Meetings äh, zu, zu, zu vereinbaren. Am Anfang wir hatten Beispiel, als, als ich selbst angefangen habe, hatten wir Meetings mit, mit den Kollegen aus San Francisco und wir hatten keinen Stoff zu besprechen, weil wir eben noch nicht tief drin waren. Trotzdem haben wir die Meetings uns aufgezwungen, um überhaupt mhm. diese Möglichkeit zu haben, miteinander zu sprechen. Voneinander zu lernen, voneinander zu zu lernen, zu lernen wie, wie, wie einer tickt, wie der andere tickt, äh, was sind unsere Vorstellungen. Und äh, mittlerweile, jedes Mal, wenn wir ins Meeting reingehen, sind wir wesentlich effizienter. Äh, und wir wissen, was und wie wir mit dem äh, jeweiligen Teammitgliedern sprechen können. Also sprich, diese, diese Art von Kommunikation, diese Art von festen Strukturen in, in, äh, äh, in der Kommunikation in Meetings ist äh, enorm, enorm wichtig. Zweiter Punkt ist natürlich Transparenz. Wir als US-Startup sind mit den Mitarbeitern, meiner Meinung nach, ich habe auch für selbst in Deutschland ein Startup gegründet, wesentlich transparenter als alles, was in Deutschland passiert. Wir kommunizieren nicht nur die Investorenzahlen, was was, was für Funding, wie viel Geld auf dem Konto stattfindet, wie viel Umsatz, wir wissen alles. Mhm. wird alles offen darüber gesprochen und dadurch wieder baut man eine Kultur auf, die, die äh, Vertrauen das heißt,
1: sämtlichen Mitarbeitern gegenüber wird klar und transparent kommuniziert, wie es gerade auch mit den Zahlen im Unternehmen jedem Jedem wird genau
4: das Gleiche kommuniziert. Wir haben jede Woche ein Meeting. Leider werde ich es heute verpassen, weil ich gerade hier bin. Aber wir haben jede Woche ein Meeting, wo wir Updates machen, wo unsere ein Update machen, egal was es ist, wenn es ein Update über Finanzierung oder über Umsätze oder über Kosten ist. Alles wird
3: offen an alle Mitarbeiter ja. kommuniziert. Okay. Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen, ne? ja. kurz mal nachher, weil du sagst, wird allen das Gleiche kommuniziert. Ich meine, klar, du schickst zwar die gleiche Information raus, aber die Frage ist, was kommt natürlich bei den Leuten an? Ne? Jeder nimmt natürlich mit seinem Erfahrungshintergrund die Dinge unterschiedlich auf oder verarbeitet sie halt. Und das finde ich auch wieder eine spannende, weil du Kultur angesprochen hast. Ne? Ich glaube, halt, die Kultur ist am Anfang natürlich ganz stark vom Gründer getrieben, von der Gründerin. Dann ist es irgendwann das Kernteam und dann ist es irgendwann die Brand, meines Erachtens. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie kriegst du halt so eine Kultur, wo die Leute es unterschiedlich wahrnehmen, interpretieren diese Informationen, und auch wie gehst du mit so einen, Irgendwann ja Selbstdynamiken um? Entstehender ja Selbstdynamiken. Ja. Ne? Und wie kannst du auch als Gründer bestimmte Sachen loslassen oder wie gehst du auch in die Kontrolle? Wir hatten vorhin ja, das das finde ich ganz spannend. Das
4: ist ein sehr, sehr guter Punkt. Was wir jetzt. Wir versuchen natürlich. Wir sind mittlerweile fast 200 Leute mhm. über fünf Städte weltweit verteilt. In Sydney, in Paris, in Berlin, in London, San Francisco und Toronto. Sprich, es ist schon schwierig, diese Struktur mit aufzubauen, dass wir offener darüber kommunizieren. Wir versuchen aber so wenig wie möglich Interpretationsraum in diesen Kommunikation zu lassen. <lacht>
3: mhm.
4: Wie wir es genau machen, wir haben auch jede paar Wochen immer Q&As mit den, mit den Gründern, was wieder, wo jeder Mitarbeiter, jeder jede Teammitglied unabhängig wo er ist, eine offene Frage stellen kann, egal was es ist. Es kann super kritisch sein, es kann nett sein, es kann etwas sein, was, was eben Interpretationsbedarf, also Interpretationsspielraum hatte. Und der Gründer dann, beziehungsweise das Team, der jeweilige Teammitglied oder der jeweilige Leader, der, der diese Frage beantworten kann, beantwortet diese auch offen. Und dadurch vermindern wir zumindest diesen Interpretationsspielraum, damit die Kommunikation, die, die Transparenz in etwa das Gleiche ist. Wie, wie könnt
1: ihr, entschuldigung wenn ich dich unterbreche, Wie könnt ihr dafür sorgen, dass euch dabei jetzt sage ich mal keiner durch die lappen geht dass sich jemand ausklingt und, und mental oder wie auch immer einfach nicht mehr dabei ist? Ähm, Polina, vielleicht äh, bei dir, weil das ist ja schon schwierig genug, wenn man die Leute vor Ort hat, immer zu beobachten, okay, sind die jetzt immer noch bei uns, damit meine ich jetzt gar nicht, arbeiten die genug, sondern einfach äh, sind die vielleicht nur noch auf Standby oder so gestellt, weil die das alles hier gar nicht mehr interessiert. Äh, gerade bei virtuellen Teams, ist das ein Thema und wenn ja, wie geht man damit um?
2: Ja, Ich wollte kurz auf die Antwort von Dennis gehen, weil es für mich auch äh, als Gründer sehr erstaunlich ist, weil ich glaube, wir sind in zwei unterschiedlichen Phasen äh, von einem Startup. Also äh, Hotel Hot Tonight hat ungefähr 200 Leute, wir haben unter 10. Deswegen ist für mich auch zum Beispiel, was du jetzt erzählt hast, ein Learning, also wie man dann in der Zukunft umgeht. Mhm. Also heutzutage, äh, wie gesagt, wir haben die meisten Mitarbeiter in Deutschland. Also das heißt, wir kommunizieren mit ihnen lokal. Das heißt, wir gehen auf die Mitarbeiter aktiv zu und wir erwarten auch von unseren Mitarbeitern, dass auch wenn irgendwas schief läuft, dass es direkt kommuniziert wird. Deswegen wir haben auch persönliche Meetings jede Woche und dadurch, dass wir drei Mitgründer sind, wir abwechseln uns die ganze Zeit. Das heißt, wir bekommen auch unterschiedliche Eindrücke von dem gleichen Mitarbeiter. Also das heißt, wir können das auch über die Zeit besser beurteilen. Ist irgendwas schief gelaufen? Haben wir was verpasst? Und bis jetzt läuft es ziemlich gut. Also mit einem Teil des Teams, was immer noch sehr klein ist, in San Francisco. Wir sind immer noch in dem Lernprozess. Und eigentlich die Herangehensweise ist ziemlich ähnlich. Also wirklich ähm, sehr viel zu kommunizieren. Und zum Beispiel, wir hatten bei uns ähm, sowie so positive als negative Erfahrungen gehabt. Äh, im, im Bereich äh, wirklich Einstellung von den Mitarbeitern, also Onboarding und das wollte ich so extra noch ansprechen die ersten paar Wochen was in diesen ersten paar Wochen passierte glaube ziemlich also sehr sehr wichtig ist also das heißt also weil die ganze Dynamik von einem Startup alles passiert so schnell ja und man kann wirklich Mitarbeiter in der Zeit auch verlieren also zum Beispiel haben eine Mitarbeiterin angestellt ähm, wir haben versucht so viel wie möglich zu erzählen auch über Skype über unterschiedliche Meetings und dann erst nach vier sechs Wochen, ich glaube eher nach sechs Wochen, ich bin hingefahren und dann hatte ich Möglichkeit, mit ihr persönlich zu arbeiten. Und dann haben wir schon gefühlt, okay, wir sind nicht auf dem gleichen Stand. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, eigentlich, also jetzt hat man so viel verloren, es ist vielleicht besser, dass wir uns trennen. Und aber das gleiche Fehler haben wir nicht nochmal gemacht. Und jetzt haben wir noch eine Mitarbeiterin eingestellt. Und ähm, wirklich auch Geld investiert, dass wir die Mitarbeiter auch eingeflogen haben äh, nach Berlin. Und erste Woche hatte sie auch mit dem ganzen Team zusammenzuarbeiten. Wir haben sie besser kennengelernt. Sie hat auch besser unsere Werte kennengelernt, weil Werte ist nicht nur, was man eigentlich als Wort sagt, so zum Beispiel sind wir gehen miteinander freundschaftlich um oder wir respektieren einander. Das merkt man einfach, wenn man in dem Team ist. Ja? Mhm. Und deswegen, das funktioniert auch am besten, wenn man auch vor Ort ist. Deswegen, diese Onboarding-Phase ist für uns sehr wichtig, auch für diese ganze Anfangsphase und dann über die Zeit, dass, dass es besser zusammenstärkt. Auch wenn man der Mensch uns nach verlässt, trotzdem man mhm. hat das Gefühl, man hat hinter dem Rücken ein Team, das hinter einem steht.
1: Das heißt, in der Onboarding-Phase sollte man wirklich noch zusammen sein, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Nachher kann man die Leute so ein bisschen äh, freilassen, in Anführungsstrichen, aber beim Onboarding ist es schon wichtig, ähm, dass man da auch eingebunden ist in die Idee des Unternehmens.
2: Ich finde das extrem wichtig, wie gesagt, vielleicht es gibt unterschiedliche Teams, es gibt unterschiedliche Beispiele. Auf unserem persönlichen Beispiel, für uns hat es sehr gut funktioniert. Deswegen, ich würde das immer wieder machen. Mhm. Und ähm, es kann man kann natürlich überlegen, okay, das sind die Kosten, man investiert in die Flüge, wo soll man wohnen, alles Mögliche, aber... Wenn man auf der anderen Seite nochmal darüber nachdenkt, wie viel würde man dann investieren in ähm, neues Recruiting, neue Mitarbeiter zu suchen, äh, zu interviewen und alles Mögliche. Eigentlich, wenn man das vergleicht, dann, ähm, also die Kosten stehen gar nicht äh, im Vergleich, das ist nicht das Wichtigste. Man muss wirklich in Mitarbeiter Zeit und auch Geld also investieren, damit es mhm. besser läuft, ja.
1: Okay, dann wir, weil das finde ich ganz spannend. Wo ist der neuralgische Punkt? Wo muss man wirklich aufpassen auf die Mitarbeiter? Also wenn wir jetzt, weil wir reden ja hier auch von Startups, äh, wenn wir hier von Wachstumsphasen reden, äh, vielleicht Niklas, wo hattest du das Gefühl, jetzt ist das besonders wichtig? Weil das ist ja für Startups ein großes Thema, das Team. Also viele, wenn sie anfangen, denken ja mal, ja wichtig ist jetzt die Kohle, ist natürlich auch alles wichtig, aber viele Investoren werden einem sagen, nee, das Team ist das eigentlich wichtig und wenn das zerbricht oder wenn das nicht harmoniert, funktioniert es nicht. Wo ist der Punkt, wo man sagt, jetzt müssen wir aufpassen, auch was das Team angeht, das nicht direkt bei uns ist gerade?
0: Ich glaube, das ist ganz spannend, weil wir gerade genau in diesem Zeitpunkt sind. Wir sind jetzt 20 Leute und wir merken jetzt mittlerweile, okay, wir sind zwar immer noch relativ nah beieinander, aber es wird größer und es gibt immer weitere Strukturen, die sich auch etwas weiter von den Gründen entfernen, was auch von uns sehr stark gewollt ist. Und jetzt muss man aufpassen, dass sich nicht irgendwie so Subkulturen zum Beispiel bilden, und ich glaube so aus Erfahrung, was man von anderen Leuten, die diese Schritte gemacht haben, ist so 20 bis 25 ein kritischer Punkt, wo, an, wo es anfängt, etwas auseinanderzugehen. Und ich glaube, um das noch was auf Polina gesagt hat einzugehen, ist, es fängt noch einen Schritt vorher an, vor dem Onboarding beim Recruiting. Man muss, glaube ich, sehr sehr genau aufpassen, dass man Leute findet, die mit der Idee, wie man arbeiten möchte, auch umgehen können. Also ich glaube, viele würden sagen, ja klar, sie wollen selbstbestimmt arbeiten, immer wenn man sie mhm. fragt, aber wenn es dann wirklich soweit ist, <lacht> gibt es viele Leute, die sagen, ah, eigentlich bin ich gar nicht so komfortabel damit, jetzt mich selber zu organisieren. Eigentlich habe ich es ganz gerne, wenn man mir vielleicht so ein bisschen Direktion vorgibt. Und deshalb muss man schon im Hiring aufpassen, dass man die richtigen Leute findet, sie dann im Onboarding begleiten. Dann, wie du sagst, die Transparenz haben, offen sein, dass immer äh, auch zugänglich sein. Also man muss Informationen teilen, muss auch in der Lage sein, Rückfragen zu beantworten. Da ist ein Tool bei uns in dem Fall, was Paulina erwähnte, Slack, sehr, sehr gut, weil es im Instant-Messaging-Tool ist, asynchron funktioniert und jeder Mitarbeiter einfach jederzeit eine Frage rüberschießen kann, ohne jetzt jemanden zu stören. Und dann ist natürlich wichtig, dass man auch als, zum Beispiel als Gründer auf die Fragen antwortet und sich auch wirklich Zeit nimmt, die richtige Antwort zu finden und sagen, nee, ich habe nichts zu schreiben, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich melde mich später, sondern auch wirklich mhm. sagen, okay, die Frage ist berechtigt. Der dritte wichtige Punkt dann ist vor allem, diese Dezentralität hinzubekommen, Klarheit zu schaffen. Ähm, das, was wir gerade sehr, sehr stark versuchen, ist, wegzugehen von Rollen also von, oder von Titeln, Marketingmanager oder Produktmanager, hin zu sagen: Okay, es gibt eine Rolle, die dafür verantwortlich ist, dass die iOS-App äh, definiert, designt und spezifiziert wird. Und an diese Rolle sind folgende Verantwortungen geknüpft. Und so ist relativ klar, und das ist dem ganzen Unternehmen ersichtlich: man, Wir haben das geteilt, also man, jeder Mitarbeiter kann sehen, welche Rollen es gibt und wer welche Rolle ausfüllt und welche Verantwortungen in dieser Rolle stecken. So immer klar ist, von der Rolle erwarten wir diese fünf Sachen. Und es ist nicht so, okay, du bist der Produktmanager, baue eine App, sondern diese fünf Sachen wollen wir von dir haben. Ähm, nicht nur wir, sondern das ganze Team als Organisation. Und je klarer man ist in dem, was man erwartet und je klarer man die Ziele setzt, umso weniger, glaube ich, besteht die Gefahr, dass man irgendwann auseinanderbricht.
1: Ähm, mhm. Also wieder die Transparenz, die Klarheit, dass die Leute... Ja genau, also
0: Transparenz und vor allem ja Klarheit in dem, was man gegenseitig voneinander erwartet. Also nicht nur was, was man als Unternehmen von der Person erwartet, sondern auch was die Person vom Unternehmen erwartet. Das ist, glaube ich, auch mhm. ganz wichtig. Mhm. Wie wichtig, gut,
3: sind da, genau, wie wichtig sind da Hierarchien? Genau, Na, also zur zu Hierarchie vielleicht gleich noch, aber ich würde gerne noch da an, kurz anknüpfen mit den Rollen. Ähm, ich finde einen schönen Slogan mittlerweile, from goal to role. Also der, der Trend ist mittlerweile auch von den Objectives und von den Zielen weg, eher zu diesen Rollendefinitionen und Rollenklarheiten zu haben und auch zu gucken, was sind die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und das ist wiederum jetzt auch nochmal, weil du vorhin auch zu dem Unterschied gefragt hattest, jetzt zum Klassischen äh, zu arbeiten. Ich glaube, in, in den virtuellen Teams hast du teilweise unglaublich viel Rollenkonfusion und Diffusion. Wer ist für was eigentlich zuständig? Wer muss auf was jetzt hier reagieren? Und teilweise musst du auch im Sekundenbruchteil in eine andere Rolle umswitchen. Im einen Moment bist du derjenige, der pitcht. Im nächsten Moment bist du der Techniktyp. Dann ruft dich deine Freundin an oder mailt dich irgendwie an. Dann bist du quasi wieder in einer Private-Rolle. Und diese, diese Reibung, die du da einfach hast, auch gerade als Gründer oder mittendrin, das ist auch nichts, was du, was du früher, sag ich mal, hattest, weil du jetzt einfach auch erreichbarer bist, auch in Situationen erreichbar bist in verschiedenen Rollen. Und das braucht halt auch einen bestimmten Umgang, also auch von, von der von mentalen wieder Agilität. Wie schnell schaffe ich es da umzuswitchen, ohne dass es mich aufreibt? Das ist einer der größten Reibungspunkte überhaupt. Und Hierarchie, ich meine, das Lustige ist ja, wir sprechen in diesen virtuellen oder Netzwerken und alles von wegen weg, von den Hierarchien und das mag zum einen stimmen, aber zum anderen gewinnt dadurch Status sehr viel mehr an, an, an Punkten. Also Reputation, Status, ganz andere Statuselemente spielen eine Rolle. Also wie ich mich auch sozusagen in einem Team platziere, man spricht immer von Augenhöhe und trotzdem geht es natürlich um Reputation und um Status. Ich meine, wir sind Social Animals. Und heißt, man
1: buhlt innerhalb des Teams mit den Ergebnissen, dann, die man bringt? Mit allem möglich?
3: Nicht nur mit den Ergebnissen. Es geht immer um, um die Frage um Aushandlungsprozesse im Team. Wer ist das Alpha-Tier? Wer hat es sagen? Wer ist hier in welcher Rolle präsent? Konflikte. Also Konflikte ist das A und O. Wie werden Konflikte ausgetragen? Wie produktiv werden die genutzt? Wird denen aus dem Weg gegangen? Und da würde ich jetzt sozusagen zu dem Onboarding noch ein Offboarding mal dazu nehmen. Love it, change it or leave it. Also wie geht es auch weg von der Organisation? Wie trennt man sich von Leuten? Wie trennt man? Wie können Leute auch von sich aus sagen, sorry, raus? Aber wie lange wird vorher auch der Konflikt ausgehalten? Und da ist ein Kollege von mir, der macht, arbeitet viel auch in diesen unterschiedlichen Generations. Und der sagt zum Beispiel, dass es jetzt eine jüngere Generation gibt, die sich bestimmten Konflikten gar nicht mehr stellt. Die sagt, sorry, du willst das und das von mir, dann bin ich raus. So, und ich glaube mal unabhängig davon, was ihr für Erfahrungen habt, ich glaube, dieser Umgang mit, mit Konflikten ist ein ganz spannender, weil Konflikte können produktiv genutzt werden, also für auch die Fortentwicklung des Produkts oder man versucht, sie sozusagen aus dem Weg zu gehen und zu sagen, wir haben uns alle lieb. Aber wie kriegt ihr das denn überhaupt mit, wenn ihr
1: jetzt äh, in der Leading-Position seid, weil Konflikte, wenn man jetzt direkt mit Teams zusammenarbeitet, wenn man da so ein bisschen offen ist, dann kriegt man mit, okay, da stimmt hier jetzt was nicht, die reden nicht mehr miteinander oder wie auch immer. Das ist ja bei virtuellen Teams, glaube ich, noch mal was anderes. Habt ihr da irgendwelche, ist das, merkt ihr das? Oder gibt es da auch was, was ihr implementiert habt, um mitzubekommen, hier ist jetzt gerade ein Konflikt, weil das sehe ich ähnlich. Konflikte können natürlich wirklich alles zerstören und sehr kontraproduktiv wirken ich glaube
0: oder ja, ja wer möchte. Ähm, was was wir machen ist wir lassen also wenn ich nicht eine Rolle in einem Team habe dann habe ich in diesem Team auch nichts verloren und ähm, lasse das Team selber die, die Sachen herausfinden also was wir haben wir haben eine Struktur die nennt sich Tacticals wo das Team oder das Team im Endeffekt einmal die Woche zusammensetzt sitzt und versucht alles was irgendwie an, an Konflikten oder an, an Vorbehalten rumspielt auf den Tisch zu legen und einfach produktiv durchzugehen und sagen, okay, das macht Sinn, wir sollten uns da anpassen, wir sollten das verbessern. Und indem wir diese Verantwortung in das Team geben, muss ich als, als, als Gründer zum Beispiel mich gar nicht damit beschäftigen, um immer diese Konflikte zu spüren, sondern ich weiß ganz genau, das Team hat die richtigen Tools, dieses Tactical an der Hand, hat natürlich auch die Motivation, weil sie ja auch gerne selbstbestimmt arbeiten möchten. Und nur, falls ich merke, dass es irgendwie gegen den Company Purpose geht, den ich dann also was ich relativ schnell sehen würde, weil ich merke, okay, wir haben auch ein wöchentliches Updates Meeting, wo wir sehen, was Teams arbeiten, und sobald ich da sehen würde, okay, es geht in die falsche Richtung, dann könnte ich eingreifen, aber sonst komplett äh, im Team selbst bestimmt. Und das löst mich natürlich mhm. von der großen Verantwortung die man teilweise, glaube ich, auch als, als Gründer oder als Manager auch gar nicht leisten kann. Ich glaube, es ist irgendwie ein Trugschluss, dass der Manager sich immer nur beschäftigen sollte, die Probleme zu sehen, sondern er sollte die Struktur schaffen, sollte das Team aufstellen und es dann so stark selbstbestimmt arbeiten lassen, dass sie ihre Ziele erreichen können, anstatt den ganzen Tag zu mhm. gucken, was schiefläuft.
1: Das heißt, das Team sollte auch so aufgestellt sein, dass es die Probleme, die Konflikte alleine lösen kann. Genau. Das
0: ist, das ist aber wichtig einfach, dass man diese Transparenz hat und vor allem auch, dass man, sagt, wir sind alle nicht perfekt in diesem Team. Es gibt immer Probleme und vor allem, wenn ich ein Problem artikuliere, ist das erstmal meine Sicht. Das ist ein Feedback. Das heißt, es muss gar nicht so tragisch sein, sondern ich habe irgendwie was wahrgenommen, was mich gerade gestört hat. Ich möchte das im, im Team diskutieren und dann wird im Team entschieden, wie man mit umgeht. Mhm. Weil wenn man dahin kommt, dass man, dass man solche Probleme oder solche Probleme äußern, nicht als Kritik, sondern als, mal, als Öl für die Weiterentwicklung der Organisation sieht, dann ähm, ist, glaube ich, fast alles gewonnen. Und man kommt raus aus diesem ja, sehr kritischen und äh, ja,
4: Fehler suchen. Ich, ich glaube, da hat, er, da hat er, das ist vollkommen richtig, wenn, wenn man dahin kommt, dass es jedes, alles, was man sagt, jedes Problem, was irgendwann auftaucht, jedes Konflikt, was äh, auftaucht, als Feedback wahrgenommen wird, im Endeffekt ist alles Feedback. Es ist, äh, es ist alles sehr, sehr subjektiv, egal was man äh, erzählt, es kann falsch oder richtig sein. Mhm. Vor allem bei uns in Startups, äh, jede Entscheidung, die ich äh, in meinem Leben getroffen habe, ich wusste nie davor, ob es richtig ist. Ich war davon überzeugt, habe ich versucht, das, das Team mit zu motivieren oder das Team hat versucht, mich zu motivieren, diese Entscheidung zu treffen äh, und dann sind einfach gelaufen. Äh, wenn, wenn jedes Teammitglied wieder kulturell in das Gefühl gepasst, dass das als ehrliches Feedback aufgenommen wird, aber als Feedback und dann darüber diskutiert wird, dann, dann sollten natürlich diese, diese Probleme nicht entstehen. Aber dann ist natürlich wieder unsere, unsere Verantwortung eben diese Kultur, diese Struktur, diese Feedback, äh, äh, sage ich mal, Tools und äh, es geht auch weniger um Tools. Du kannst, äh, bei virtuellen Teams kannst du jetzt Zoom nutzen, kannst Skype nutzen, du kannst äh, ab und zu mal mit, mit, dich mit denen treffen. Das ist alles eigentlich ist nur ein, ein Mittel zum Zweck. Also genau, das ist nur ein Hilfsmittel, das also spielt keine ja. Rolle. Im Endeffekt wieder kommt es zur Kommunikation zurück. Zu Diese Strukturen ja. aufzubauen, die kannst du nennen oder die kannst du ausnutzen, wenn du möchtest. Ja. Aber die Strukturen aufzubauen, sehr, sehr oft mit dem Team zu kommunizieren und ehrlich zu kommunizieren. Ja. Und egal was passiert, eben dem Team auch die Möglichkeit geben, sich auszusprechen, sprich zuhören. Wenn ich nicht zuhöre, werde ich ja niemals die Konflikte überhaupt äh, spüren. dass Das Team wird die Konflikt in sich austragen, beziehungsweise jedes Teammitglied wird den Konflikt in sich austragen. Das ist ja, ganz wichtig.
1: Da habe ich noch mal eine Frage, weil das fällt mir jetzt auf, auch, wo ich mit euch spreche. Weil ich hatte ja am Anfang auch gefragt, also wo ist jetzt der große Unterschied? Also bis jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, da ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied zu äh, Teams, die nicht virtuell sind. Liege ich da richtig oder verpasse ich da noch was?
3: Na, ich würde gerade mal anknüpfen, ich glaube, das Zuhören. Also wenn du jetzt sagst, ich höre zu, na, dann haben wir normalerweise das Bild, wir sitzen uns gegenüber, und ich höre dir halt zu. Aber das Zuhören im digitalen Zeitalter passiert halt auch über andere Kanäle. Also auch über andere ähm, Feedback-Schleifen, was du angesprochen hast, über ganz andere Kommunikationskanäle, über ähm, Tracking-Tools, über Performance, weiß ich was alles. Das ist ja auch ein Zuhören quasi. Ähm, und, und das glaube ich halt eben, diese verschiedenen Kanäle des Zuhörens, die sind halt einfach vervielfacht. Und man muss sich halt immer entscheiden, auf welchem Kanal höre ich jetzt was will ich hören wo lasse ich da was raus mich zu also weil ist alles feedback es ist jetzt ein sachliches feedback auf einer inhaltsebene auf der software auf der produktivitätsebene oder ist es ein Feedback auf einer ganz anderen Ebene? Und wenn ich dann halt auf einer falschen Ebene reagiere, dann knallt halt. Mhm. Und, und diese Ebenen auseinanderzuhalten, ist es jetzt eine Produktivitätsebene? Auf welchem Tool höre ich das jetzt? Weil jemand nicht online ist, ja? Also diesen Indikator, wie bewerte ich den? Also, oder Response-Zeiten, einer äh, reagiert 24 Stunden nicht auf eine Mail. Ja? Ist es jetzt irgendwie... Nehme ich das persönlich, also jetzt mal ganz platt gesagt, oder habe ich eine andere Idee, woran es liegen könnte? Wie gehe ich damit um? Mhm. Also ich glaube, dieses Zuhören ist halt viel, viel differenzierter heutzutage als halt das, was man klassischerweise unter Zuhören versteht.
1: Und das ist jetzt aber trotzdem abhängig von, der Virtu von dem virtuellen Team, oder nicht? Ich meine, es gibt ja auch Teams, die arbeiten dicht zusammen äh, und wissen trotzdem nicht, was nebeneinander passiert, obwohl die miteinander <lacht> reden können, aber die tun das irgendwie einfach nicht. Also was ich nochmal spannend finde, ist vielleicht auch können, von, von, von Start-ups oder von Firmen wie euch, die mit virtuellen Teams arbeiten, können diejenigen lernen, die vielleicht mit nicht-virtuellen Teams arbeiten, weil ihr da schon ein Stück weiter seid.
2: Also ich wollte hinzufügen, dass zum Beispiel, also meine Meinung ist, dass bei virtuellen Teams ist es ein Stück komplizierter. Man kann natürlich bei Skype die Sachen besprechen, trotzdem nicht so oft, wie wenn man zusammensitzt. Und natürlich da kommen in Frage alle Tools wie Slack, also nochmal, wo man einfach die Sachen reintippt. Und da fehlt natürlich auch die äh, Emotionalität. Man kann nicht sehen, mit welchem äh, Gesichtsausdruck man das geschrieben hat, mhm. ob es ein Witz war oder total ernst. Ja, und das heißt, da besteht auch wiederum das Gefahr, dass man viele Sachen missinterpretiert ja, und dann nicht direkt anspricht und dann können sich so die Konflikte, potenzielle Konflikte aufstacheln. Ja. Und da, 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 in dem Fall, diese fehlende Emotionalität, das finde ich äh, im Vergleich zu dem lokalen Team, das ist auch viel komplizierter. Dann.
1: Okay. Und die kann dann durch Tools überbrückt werden?
2: Ähm, ich finde nicht zu 100 Prozent. Mhm. Also, wie gesagt, also man kann zum Teil das ersetzen, aber persönliche Kommunikation, deswegen zum Beispiel die Sachen, wie man sagt, okay, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten ähm, fliegt äh, ein Team zu dem anderen Team, dass man wirklich sich zusammenfindet und nochmal an dem gleichen Tisch zusammensitzt und die Sachen abspricht. Mhm. Also komplett das zu trennen und zu sagen, okay, das läuft nur virtuell und dann, damit ist es gut. Ich finde, das ist auch ein großes Risiko, dass man wirklich was verpasst.
3: Mhm. Okay. Also Ich würde sagen, beide Seiten können voneinander lernen. Also Es gibt ja auch genug Leute, die sich dann hinter der IT verschanzen. Die finden es halt cool, virtuell zu kommunizieren, weil sie dann halt nicht sozusagen die direkte Konfrontation haben. Und das kann man genauso angehen, genauso wie man sozusagen eben diese komplexe Kommunikation im virtuellen Raum halt lernen muss. Und das ist halt eben genau die Balance, die man hinkriegen muss, glaube ich. Deswegen, ich spreche auch immer eher von hybrider Kommunikation, weil es war ja auch so ein bisschen die Frage, geht man jetzt mehr ins Digitale oder ist offline. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr offline oder online, es ist halt hybrid. Also du kannst sich ihm ja gar nicht mehr entziehen. Und diese mhm. Mischung macht es ja. halt, die die neue Qualität reinbringt.
0: Ich glaube, glaub, was man... Was man was man lernen kann, es gibt Teams, die zusammensitzen. Das Thema Transparenz wird oft gar nicht so wichtig genommen, weil man sagt, man sieht sich ja eh, wir sprechen ja in der Kaffeemaschine. Mhm. Da finde ich aber zum Beispiel Tools, wie, ihr, wie du sie von erwähnt hast, zu sagen, okay, es gibt einmal die Woche gibt's ein all meeting es gibt eine Q&A. Was sollte man trotzdem haben, obwohl man nebeneinander sitzt? Das Zweite ist, man sollte auf jeden Fall auch Klarheit haben. Nur weil man nebeneinander sitzt, heißt es nicht, dass man sich nicht klar darüber sein sollte, was man von dem anderen erwartet. Nur weil man irgendwie im Notfall über fünf Meter über den Laptop rüber äh, sich streiten kann und sagen, das habe ich aber eigentlich von dir erwartet, sollte das trotzdem nicht der Fall sein. Ich glaube, das Dritte, was, was wir gelernt haben, was bei virtuellen Teams unglaublich wichtig ist, dass man äh, Bottlenecks äh, verhindert. Also es darf nie der Fall sein, dass derjenige, der, oder es darf generell nicht der Fall sein, dass es eine Person gibt, die so wichtig ist oder so viel Verantwortung oder so viel Wissen hat, dass der Rest nicht arbeiten kann, wenn diese Person nicht da ist. Gerade, Beispiel für verschiedene Zeitzonen, wenn jemand 12 oder 24 Stunden entfernt von jemandem ist, kann es natürlich nicht sein, dass diese Person alles weiß und die anderen immer warten müssen. Ähm, und da können Tools natürlich helfen, da können Wissensmanagement, Datenbanken helfen. Aber ich glaube, das ist halt so dieser Gedanke zu haben, es darf nie ein Team geben, wo eine Person so wichtig ist, dass der Rest ohne diese Person nicht arbeiten darf. Das gilt im virtuellen Team, aber meiner Meinung nach auch im, im Team, was nebeneinander sitzt. Also ich glaube, wenn man diese drei mhm. Sachen nimmt, kann man viel daraus lernen für sein physisches Team.
1: Also keine Hierarchien, also modernes Management sozusagen, Lean-Management auch.
0: Ja, also Hierarchien sind ja auch im Endeffekt nur Strukturen und ähm, das kann man auch nachbilden, ohne dass es jetzt irgendwie immer den, den einen oder die eine geben muss, die alles weiß und alles entscheidet. Mhm. Ich glaube, ähm, je tiefer, also meiner Meinung nach sollten die Entscheidungen die Person treffen, die mit dem Thema, mit dem Problem arbeiten. Nicht die, die auf einer Hierarchie mit drei Ebenen drüber sind, nur weil sie schon länger da sind, aber von dem Problem nichts mehr wissen und dann irgendwie so halbgare Entscheidungen treffen, mhm. sondern lieber die Leute Entscheidungen tre treffen lassen und das Feedback zur Not nach oben bringen mhm. und dann... Ähm, da anpassen.
1: Vielleicht eine Frage nochmal. Hat einer von euch mal das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu verlieren? Also viele, die jetzt auch so in Leading Positions sind, die, behaupte ich jetzt mal, die wissen auch, die finden es auch ganz gut, wenn sie wissen, was passiert eigentlich gerade bei mir in der Firma. Wer ist jetzt wo irgendwie, wer hat was gemacht? Das ist ja mit virtuellen Teams nicht so leicht auch vielleicht was den Output angeht, also den Output der Arbeit, das kann man nicht immer so überprüfen und vielleicht denkt man auch mal, der sitzt jetzt ganz ganzen Tag am Strand oder die, aber macht irgendwie gar nichts und ich weiß da gar nichts davon, ist das ein Thema für euch oder sagt ihr, nee, so will ich gar nicht arbeiten, ich will jetzt gar nicht wissen, wo die sind, es geht darum, dass die Institution bzw. die Organisation als Ganzes funktioniert. Wie sieht es bei dir aus, Martin?
3: Also sagen wir so, ich selber beschäftige mich natürlich ganz viel mit der Frage Loslassen und Kontrollverlust, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Gerade, also gerade als Gründer musst du halt immer schauen, du hast zwar eine tolle Idee, aber in dem Moment, wo du sie an den Markt bringst und das Feedback bekommst, merkst du eigentlich erst, ach, das war die Idee. Also, und da musst du halt viel auch loslassen von den Ideen, die du eigentlich im Kopf hattest und dann adaptieren und aufbauen und anpassen. Ähm, loslassen und, und Kontrollverlust gehört dazu. Ähm, ich glaube aber, dass dieses Thema in der, in der Company selber, Kontrollverlust zu spüren, also auch im Umgang miteinander im Team, das ist halt eine Frage, die wird halt, glaube ich, teilweise, wir hatten ja vorhin diese Frage mit dem Team, das Team muss es für sich lösen, ich will mich da rausziehen als Führungskraft, das wird, glaube ich, häufig dann über die Kultur versucht abzufangen, so nach dem Motto, ich habe zwar keine Kontrolle mehr, aber die Kultur passt und die Leute, ich vertraue denen. Und deswegen kann man sich da eigentlich auch mit einem Kontrollverlust, glaube ich, ganz gut anfreunden, wenn man das hingekriegt hat. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Okay, gut. Das ist jetzt wahrscheinlich eine große Frage. Wir
1: müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde von jedem von euch noch mal einmal ein kurzes Statement dazu hören, was in Bezug auf das virtuelle Team oder überhaupt auf das Startup, auf die Gründung die größte Herausforderung war.
2: Also, die größte Herausforderung ist tatsächlich, die guten Leute zu finden. Also, und das ist in Bezug auf das Team, was zusammensitzt, wichtig. Und das ist insbesondere wichtig auch in Bezug auf das Team, was irgendwo sitzen würde. Und natürlich in Bezug auf virtuelles Team. Das es kommen noch ein paar Sachen dazu. Und tatsächlich, was wir schon davor besprochen haben, zum Beispiel, wie, dass der Mensch auch Bereitschaft mitbringt, sich selbst zu organisieren, dass der Mensch proaktiv ist neben allen fachlichen äh, Kompetenzen, dass der Mensch mitbringt. So, das heißt also für uns, äh, wir sind in der Phase, wo wir gerade jetzt äh, neue Mitarbeiter aktiv einstellen und das ist unsere größte Herausforderung, wirklich richtige Leute zu finden, zu, zu dem Team passen, die in unsere Kultur passen und die uns voranbringen. Hm. Ja. Okay.
4: Ja, Recruiting ist natürlich bei Weitem natürlich das Wichtigste und äh, da sollte man nie Geld sparen. Also ich glaube, es lohnt sich nie, äh, auch 1.000, 2.000, 3.000 Euro äh, für einen Flug oder für ein Hotel äh, sparen. lohnt sich nie aus. Man wird verschwendet wesentlich mehr Zeit, einfach neue Kandidaten zu finden. Das kann ich aber jetzt nicht mehr als Grund nennen. Sprich, äh, ich, glaube, ich glaube auch eine der größten Herausforderungen, vor allem bei virtuellen Teams, bei Teams, das sehr, sage ich mal, geographically dispersed äh, sind, ist äh, die, die Learnings, die man äh, in verschiedenen Teams lokal, sage ich mal, sammelt, auf, auf die anderen Teams zu übertragen, weil ein Team hat sowieso eigene Ziele meistens Du kannst nicht gemeinsame Ziele über verschiedene, verschiedene Büros, über verschiedene, also keine projektspezifischen Ziele zumindest, ja, ein globales Ziel ja, äh, aber projektspezifische äh, Ziele kannst du nicht äh, äh, abtrennen, also über verschiedene Offices machen, das ist wesentlich schwieriger, äh, machbar vielleicht aber schwieriger, also sie haben eigene Motivation. Eigene, eigene KPIs, die sie erfüllen müssen. Und dann, wenn, wenn eine Person, sage ich mal, ein Learning hat und dieses Learning dann auf, die andere, auf das andere Team zu übertragen, da, das ist wesentlich schwieriger, weil eben die Zeit fällt und auch die Mittel äh, fehlen. Auch ein Tool wie Zoom oder so ein Videokonferenztool, Skype oder alle möglichen Tools helfen da nicht, wenn da nicht die Grundbereitschaft ist und wenn die Strukturen im Platz sind. Und das ist bei weitem die größte Herausforderung. Hm. Nach Recruiting.
0: Ich mache auch einen Strich bei Recruiting. Aber ich glaube, was, was unglaublich wichtig ist, ist, was wir gerade angesprochen haben, den Kontrollverlust äh, irgendwie akzeptieren zu können bzw. delegieren zu lernen. Ich glaube, das ist, ist, ist glaube ich, die andere Seite. Es muss kein Kontrollverlust sein, sondern muss einfach lernen, Aufgaben abzugeben. Und gerade wenn man anfängt als Gründer... Er ist natürlich super verliebt in seine Idee. Man hat irgendwie diese Idee vielleicht Jahre in seinem Kopf gehabt, arbeitet daran, hat natürlich dann auch irgendwie diese Zeit, wo man vielleicht mit seinen Mitgründern Tag und Nacht daran arbeitet und macht die ersten Schritte. Und wenn es dann ein bisschen größer wird, muss man auch lernen, zu sagen, okay, wir haben jetzt Leute eingestellt, sehr bewusst, wir haben uns sehr, sehr gut damit auseinandergesetzt, dass wir die richtigen Leute finden. Jetzt darf ich diesen Leuten nicht im Weg stehen, indem ich einfach die ganze Zeit immer sage, nee, das hätte ich aber gerne anders, weil sonst, dann habe ich entweder die falschen Leute eingestellt oder ich bin einfach fehl am Platz als, als Führungsperson, weil es ist ja nicht Führung und nicht irgendwie vorkauen, was passiert. Und deshalb ist, glaube ich, die größte Herausforderung, gerade auch wenn eine Organisation wächst, virtuell wie physisch, ist, delegieren zu lernen als Gründer oder Führungskraft.
3: Ja, also ich würde auch sagen: Recruiting, delegieren. Und für mich wäre es dann ja so der nächste Schritt dann das Timing. Also sozusagen, was ihr auch angesprochen habt, die Regelmäßigkeit, wie treffen wir uns, der Heartbeat of the Group, also der Hartschlag, das ganze Ding so zum Leben zu bringen. Und das braucht halt, das ist eine Timingfrage. Wie oft treffen wir uns, dass es passt, die Kommunikation stimmt, etc. Und das soll man nicht unterschätzen. Es hat, Im Endeffekt läuft es auf Timing raus. Also wirklich eine gute Frequenz zu finden, einen Rhythmus zu finden, wie schnell reagiere ich auf etwas, das ist alles eine Frage von Timing. Eigentlich wie im, wie im Leistungssport auch teilweise eine Timing-Frage, Mit Zeit zu spielen zu lernen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Okay, super.
1: Äh, vielen Dank, dass äh, wir hier zusammen sprechen durften. Äh, jetzt äh, haben Sie noch die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Wer hat Fragen?
0: Eine Frage, weil ihr virtuelle Teams habt, habt ihr denn das Gefühl, dass ihr auch sehr viel bessere Talente damit erreichen könnt oder was sind andere Vorteile noch, virtuell aufgestellt zu sein? Könnt ihr besser, schneller skalieren oder spart ihr vielleicht auch einfach Kosten, indem ihr die Büroräume kleiner halten könnt oder ähnliches? Also ein paar positive Aspekte, die ihr da seht.
4: Also ich kann von, von der Perspektive von der Ordnheit jetzt sagen, die, äh, hauptsächlich warum wir es machen, um eben lokal zu sein, um eben das Feedback zu wieder, wieder ein guter Punkt, ein lokales Team zu haben, was das, den Markt versteht, was die Marktgegebenheiten verstehen, äh, vor Ort zu haben und äh, das Verhältnis zu unseren Kunden als auch zu, zu, zu den Hotels, das auch unsere Kunden sind, aufzubauen, äh, da spielen die Kosten eher weniger, spielen eher weniger eine Rolle äh, für uns, äh, aber das ist ta tatsächlich, wenn man jetzt sich jetzt nicht begrenzt auf einem auf einer Stadt hat man sage ich mal, einen größeren Pool von Menschen, die, mit denen man sprechen kann, von, von potenziellen äh, Mitarbeitern, die vielleicht an der, an der Company interessiert sind. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass oft natürlich auch aus Kostengesichtspunkten äh, viel, viel entschieden wird. Äh, das hängt aber wieder von, von, der, von dem Prozess ab, was genau abgedreht werden muss. Äh, aber damit eröffnen sich sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch Herausforderungen. Okay. Oh.
0: War da noch Hallo. eine Frage? Hm. Ja, mich persönlich würde es mal interessieren, inwieweit ihr Zeit eurer Mitarbeiter noch messt. Funktioniert alles bei euch auf Vertrauensbasis? Hauptsache, es ist Montagabend fertig. Oder wird es vielleicht auch nochmal analysiert, wie der einzelne Mitarbeiter auf einzelne Bausteine gearbeitet hat? Oder ist das alles laissez-faire? Ich glaube, es ist kein laissez-faire es ähm, ist, ist eher Vertrauen. Ähm, wir analysieren keine Arbeitszeiten. Ähm, wir analysieren auch nicht, wer wie viel im Büro sitzt oder wer zum Beispiel sagt, ich möchte heute von, Hause, von zu Hause arbeiten, dafür haben wir keine Strichlisten. Es ist aber kein laissez fair, weil wir sehr klar und sehr deutlich machen, was wir von allen Personen, von allen Rollen erwarten und was auch die Ziele pro Person und pro Rolle sind. Und ähm, wie du sagst, solange da alles erreicht wird, gibt es für mich auch keinen Grund, da misstrauisch zu sein, weil ich... Also in meinem Kopf zahle ich die Mitarbeiter nicht nach der Stunde oder nur weil im Arbeitsvertrag 40 Stunden drin steht, habe ich nicht das Gefühl, sie müssen jetzt auch diese 40 Stunden erfüllen, sonst haben sie ihre Arbeit nicht erfüllt, weil ich, wir haben ein Team, mit dem wir Ziele erreichen wollen. Und solange wir diese Ziele erreichen, jetzt ganz übertrieben gesagt, ist mir fast egal, ob wir es in 20 oder 40 Stunden schaffen oder meinetwegen auch 50 Stunden. Das ist ja auch die Gegenseite. Es gibt ja Leute, wenn man das Gefühl hat, sie arbeiten diese Woche weniger, dafür sind sie vielleicht nächste Woche wieder aktiver, weil sie gerade vielleicht ein wichtiges Projekt Vorbereiten, dann geht es vielleicht eher so in die, in die Drangphase und dann sind es eher 50, 60 Stunden da und dafür die andere Woche mal 30 Stunden. Das ist aber für mich vollkommen in Ordnung. Man muss ab und zu mal durchschnaufen, dann sprintet man vielleicht wieder und dann macht man vielleicht zwei, drei Wochen sehr konstant. Und das ist, glaube ich, so dieser, was du sagst, dieser Rhythmus ist halt einfach unglaublich wichtig und nicht zählen.
2: Ja, wir messen auch keine Arbeitsstunden, aber ich glaube, so wenn man ein virtuelles Team hat, dann es wird, schon damit gerechnet, dass man flexible Arbeitszeiten hat. Das heißt, wiederum, es lohnt, nicht, es lohnt sich nicht, den ganzen Tag in dem Office zu sitzen und dann nichts zu schaffen. Aber gleichzeitig wird ungefähr auch erwartet oder es ist auch normal, dass man vielleicht um 11 Uhr abends in Deutschland mit der Mitarbeiter in Amerika spricht. Also wenn es wirklich nötig ist. Also das heißt eigentlich, das ist, es geht um Flexibilität und darum, dass man effizient arbeitet. Und wenn man für irgendeinen Task weniger Zeit braucht und dann nach Hause geht und versucht, ihren also Life-Work-Balance irgendwie aufrechtzuerhalten, das ist komplett normal und eigentlich, wir sind glücklich, wenn Mitarbeiter das auch schaffen würden. Natürlich vorausgesetzt, dass wir auch unsere Ziele als Unternehmen auch schaffen.
3: Und es ist auch wieder eine Kulturfrage, weil das, das Spannende ist ja eben, wenn wir jetzt über virtuelle Teams sprechen und einer bestimmten Startup-Kultur etc., dann sind hier auch noch ein paar, sage ich mal, positive Beispiele, aber genauso gut kann man auch eben diese Tools wirklich benutzen, jetzt nicht um Zeit zu messen, aber wirklich Produktivität zu tracken. Also zu gucken, wer hat wann welches Dokument angefasst, wer hat was da drin gearbeitet. Und das ist natürlich dann immer die Frage, auf welche Kultur stößt das. Also ich kenne das ja halt auch aus größeren Unternehmen, wo so eine Tools eingeführt werden. Und da ist dann, also ich kann ganz konkret sagen, es ist halt eine große deutsche Bank zum Beispiel und da wurden dann diese Tools überhaupt nicht mehr angerührt. Weil wusste, wir werden da getrackt, wir werden da halt überwacht, da gibt es halt dann bestimmte Daten und da habe ich keinen Bock drauf, dass mein Chef das weiß. Und dann wurden diese Tools einfach nicht benutzt, die waren tot. So, und das hat dann wieder was wirklich mit der Kultur zu tun, wo wird das eingeführt, was wird damit gemacht und äh, was kriegen wir dann auch als, als Feedback sozusagen über diese Art, damit zu arbeiten, zurück und wird es eher zur Kontrolle genutzt oder wird es wirklich genutzt, damit ich jetzt hier irgendwie besser arbeiten kann. Und das ist ein ganz diffiziler Akt manchmal, die Balance zu halten, um dann nicht in das eine oder das andere zu kippen, weil du hast ja auch gesagt, solange die Performance stimmt, was ist, wenn sie nicht mehr stimmt? Und wie verlockend ist es dann doch mal, irgendwas abzugreifen oder zu sagen, aber guck mal, ich kann auch hier sehen. Ich
0: glaube, es gibt auch sogar die Gegenseite, also dass Kontrolle sogar kontraproduktiv werden kann. Ich habe einen, wir hatten mal einen sehr, sehr jungen, aber sehr talentierten Mitarbeiter, der einfach nachmittags eine bis zwei Stunden in den Park gegangen ist, weil er denken wollte würde man jetzt so je nach dem altmodischen Konzept durch den Park gehen, wäre niemals als Arbeitszeit durchgegangen. Aber das war genau das, was er brauchte. Und dann kam er danach und hat dann zwei, drei Stunden wirklich super produktiv fokussiert an dem Thema Gabel, hat Lösungen entwickelt, hat mit den Ohren geschlackert. So hätte ich das jetzt verboten, gesagt, nee, du kannst nicht in den Park gehen, weil du bist dafür bezahlt, dass du an diesem Schreibtisch sitzt, wäre das niemals möglich gewesen. Deshalb eher, auch wie du sagst, die negativen Beispiele von Kontrolle überwiegen da oft. Und deshalb lieber den Freiraum lassen.
4: Ja, oft, oft arbeiten wir in einem sehr, sehr kreativen Umfeld, beziehungsweise einem Umfeld, was wir gar nicht kennen. Und das heißt, wir haben keine Prozesse, oft bauen wir die Prozesse selbst auf. Und erst wenn die Prozesse aufgebaut sind, kann man eben sowas messen, sage ich mal. Und deswegen ist eben zwei Stunden Kreativität im Park, im Park sehr oft angebracht und sogar wichtig äh, zu ermöglichen. Und da sind die meisten, also so wie ich weiß, zumindest sehr viele Startups auch so aufgestellt, dass sie sehr viel Flexibilität Geben, aber auch gleichzeitig wieder fordern von, von ihren Teammitgliedern.
0: Also, Konsequenz ist auch wichtig. Nur weil man sagt, ich gebe viel Freiheit, heißt das nicht, dass man alles akzeptieren muss. Wenn es natürlich jemand ausnutzen würde und irgendwie gar nicht mehr auftaucht oder die Ziele nicht erreicht, die man ihm gibt, dann muss man auch so Konsequenz an und sich von den Mitarbeiter trennen. Also, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da.
1: Okay, ähm,
0: vielleicht noch eine Frage und dann
1: kommen wir zum Ende. Ich dränge okay. mich, mich jetzt vor.
0: Wenn, ja, ich dränge mich vor. Und zwar ganz kurz ähm, Thema Recruiting und verteilte Teams. Ihr habt alle gesprochen, ihr habt irgendwie Jungs und Mädels in den USA, Australien, Toronto. Ähm, wenn die Firma jetzt ihren Hauptsitz zum Beispiel in Berlin hat, wie kriegt ihr denn die Leute in Toronto, sich, dass sie sich überhaupt für euch interessieren? Also weil, ich meine, kennt ja vielleicht kein Mensch in Toronto
4: euren Laden. Das würde mich interessieren. Ja, äh, unser Hauptsitz ist in San Francisco äh, und äh, da hat es eben angefangen, als wir expandiert äh, sind, haben wir lokale Leute geholt. Also ich habe, ich kenne mich in Berlin aus, ich habe äh, hier ein Unternehmen gegründet und das ist ein Weg, einfach einen lokalen Manager in lokale Führungsposition, Führungsposition zu finden und dann eben äh, durch ihn das Team zu, zu äh, rekrutieren. Und dann, wenn der erste da ist, kommt der zweite, wenn der zweite kommt, kennt er andere Leute und äh, das, ist, das baut sich eben auf. Also viel bei uns kommt tatsächlich nicht aus Bewerbungen, was, was wir reinbekommen, sondern dass wir proaktiv, äh, dass uns proaktiv Leute empfehlen, äh, empf empfällt werden äh, und dass wir auch die proaktiv suchen. Also es ist, es ist auch so, dass äh, in, vor allem in Startups eine der wichtigsten Aufgaben, die in den nächsten paar Monaten äh, stattfindet, ist eben Leute selbst suchen, weil Le keiner kennt dich. Also wenn ich jetzt gerade ein Unternehmen gründe äh, und äh, mit meinem Mitgründer irgendwas im Keller äh, gebaut hat, woher soll dieser Mitarbeiter überhaupt äh, mich kennen? muss ich ihn eben suchen, ich muss ihn eben überzeugen, auch den Mitarbeitern, und das ist was oft bei Startups passiert, unabhängig von welcher Größe wir reden, weil auch ein Startup, das sehr groß in den USA ist, ist eben in Russland oder in Deutschland nicht groß, und deswegen gehen wir selbst proaktiv auf die Suche ein. Okay, dann die letzte Frage hier.
1: Also ich finde beim Management von virtuellen Teams ist der Information Overflow eine enorme Herausforderung und selbst wenn man E-Mail abgeschafft hat mit genialen Tools wie Trello und Slack, ist meine Frage an euch, mit welcher Art von Kommunikationskultur oder Regeln, Absprachen ihr auch gerade in solchen chatlastigen Tools diesen Information Overflow herwerdet. Wie dämmt ihr das ein oder wie nutzt ihr es produktiv? Was sind eure Erfahrungen?
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, um welche sein. Und ich glaube, viele, viele Startups und größere Unternehmen, und nicht nur Startups, auch Unternehmen, die über 1.000 Mitarbeiter haben und weiter denken immer noch und fallen immer noch an der Lösung, weil es gibt noch keine perfekte Lösung. Es ist eine Lösung, wie man die Mitarbeiter eben, trainiert oder wie man sich selbst auch äh, trainiert, eben viele viele Informationen, die nicht notwendig sind, äh, äh, nicht zu verarbeiten, beziehungsweise sehr, sehr schnell zu verarbeiten äh, und diesen nicht stark wahrzunehmen. Aber das ist eine große Herausforderung. Da können Tools eben helfen, äh, um äh, die Information, sage ich mal, nur zu bringen, dem der jeweiligen dem Team mitzuteilen. Äh, was aber genau kommuniziert oder was genau verarbeitet wird und aufgenommen wird, ist eine riesen Herausforderung und das lösen wir durch äh, One-On-Ones. Sprich, wir treffen uns jede Woche und diskutieren die gr größeren Themen und machen darauf aufmerksam. Und äh, das ist, wie wir diesem diesem Proble dieses Problem umgehen. Bilden kleinere Projektgruppen, wo sich nur ein paar Leute beispielsweise um ein gewisses Thema kümmern und dann diese Person ist die Ansprechperson für, für, für ein Thema, was äh, Produktthema in der Berliner Büro beispielsweise. Das sind die kleinere Projektteams einmal. Und sehr, sehr viel Kommunikation wieder, um überhaupt darauf aufmerksam zu machen. Und das ist leider, oder Gott sei Dank, kann man von beiden Seiten sehen, weil das fördert auch die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und auch Ehrlichkeit und eben diese Kultur aufzubauen, die Lösung, die wir, die wir nutzen. Eine perfekte Lösung wegen Information Overflow kenne ich noch nicht.
3: Ich glaube, der größte Fehler wäre, auf dieses Problem nochmal mit Tools <lacht> <Ja>. zu reagieren. <lacht> was ja dann doch häufig auch passiert. Na, na, was Geiles komm, dann kannst du das einstellen, oh, super. Also es ist halt eher, glaube ich, eine Frage, auch als, also Thema Führungskraft, Vorbild, also wie hektisch oder wie geht sozusagen die Führungskraft oder der Gründer oder wie auch immer mit diesem Thema um, weil diese Vorbildrolle, glaube ich, ist eine ganz elementare und wenn der oder die, glaube ich, 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 ich sage mal, so eine, so eine engagierte Gelassenheit hat im Umgang damit, ja? also auch irgendwo, sage ich mal, eine Produktivität hat, aber auch Dinge einfach mal sein lassen kann oder okay, dann ist das dann halt nicht geklappt. Irgendwo eine, eine Coolheit, die vielleicht auch aus Erfahrungen kommt, hat, das bringt so viel an Ruhe auch rein in so ein Team, dass da auch nicht alle getrieben und gehetzt auf jeden Mist und jeden Tweet und alles reagieren oder auch intern entsprechend auf die einzelnen Tools. Aber das hat halt was mit der Haltung zu tun. Haltung und auch wieder die Kultur, die man da reinbringt. Und das ist entweder aus Erfahrung heraus oder man bringt es einfach von Natur aus mit. Aber es, ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist echt, wenn man da wieder mit einem Tool drauf reagiert.
0: Was wir probieren, was gut funktioniert, ist, dass wir die Kommunikation trennen zwischen taktisch und strategisch. Das heißt, Chat für taktische Fragen, Roblox, die gerade existieren, wo ich irgendwie schnell eine Antwort brauche, strategisch diskutieren, in bestimmten Meetingformaten oder in bestimmten anderen Kreisen und nicht über, über das Instant-Messaging zum Beispiel. Entscheidungen auch niemals oder nur, wenn sie wirklich klein sind, über Instant-Messaging oder über Tools treffen, und da lieber sich miteinander unterhalten über Face-to-Face -face oder halt über Skype. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen
1: und wünschen noch einen schönen Abend. Danke.